0: Это Все LibriVox в domain. Для получения информации или для пожалуйста, посетите librivox.org. Лев Толстой. Детство. Глава 16. Стихи. Почти месяц после того, как мы переехали в Москву, я сидел наверху бабушкиного дома за большим столом и писал. Напротив меня сидел рисовальный учитель и окончательно поправлял нарисованную черным карандашом головку какого-то турка в челме. Володя, вытянув шею, стоял сзади учителя и смотрел ему через плечо. Головка эта была первое произведение Володи черным карандашом, и нынче же, в день Ангела-бабушки, должна была быть поднесена ей. «А сюда вы не положите еще тени?», — сказал Володя учителю, приподнимаясь на цыпочки и указывая на шею турка. «Нет, не нужно», — сказал учитель укладывая карандаши и рейс Фейлер в задвижной ящичек. «Теперь прекрасно, и вы больше не прикасаетесь!» «Ну, а вы, Николенька, прибавил он встава и продолжая искосо смотреть на турка, откройте, наконец, нам ваш секрет, что вы поднесете бабушке?» «Право, лучше было бы тоже головку!» «Прощайте, господа», — сказал он, взял шляпу, билетик и вышел. В эту минуту я тоже думал, что лучше бы было головку, чем то, над чем я трудился, когда нам объявили, что скоро будут имени на бабушки, что нам должно приготовить к этому дню подарки. Мне пришло в голову написать ей стихи на этот случай. Я тот же прибрал два стиха с рифмами. Надеюсь, также скоро прибрать остальные. Я решительно не помню, каким образом вошла мне в голову такая странная для ребенка мысль, но помню, что она мне очень нравилась, и что на все вопросы об этом предмете я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чем он будет состоять. Против моего ожидания оказалось, что кроме двух стихов, придуманных мной сгоряча, я, несмотря на все усилия, ничего дальше не мог сочинить. Я стал читать стихи, которые были в наших книгах, но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне. Напротив, они еще более убедили меня в моей неспособности. Зная, что Карл Иванович любил списывать стишки, я стал потихоньку рыться в его бумагах и в числе немецких стихотворений нашел одно русское, принадлежащее должно быть, собственно, его перу. Госпожа Л. Петровская, 1828, 3 июня. «Помните близко, помните далеко, помните моего» еще отныне и довсегда, помнить еще до моего гроба, как верен я любить имею. Карл Мауэр Стихотворение это написанное красивым круглым почерком на тонком почтовом листе понравилось мне потрогательному чувству, в котором оно проникнуто. Я тотчас же выучил его наизусть и решился взять за образец. Тело пошло гораздо легче. В день именин Поздравление из 12 стихов было готово, и, сидя за столом в классной, я переписывал его на вильню... вильневую бумагу. Уже два листа бумаги были испорчены. Не потому, чтобы я думал что-нибудь переменить в них. Стихи мне казались превосходными, но с третьей линейки концы их начали загибаться. Кверху все больше и больше, так что даже из издалека видно было, что это написано криво и никуда не годится. Третий лист был так же крив, как и прежде, но я решился не переписывать больше. В тихотворении своем я поздравлял бабушку, желая ей много лет, а здравствуйте заключал так. «Стараться будем утешать и любим, как родную мать». Кажется, было бы очень дурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух. «И любим, как родную мать», — твердил я себе под нос. Какую бы рифму вместо мать? Играть, кровать, э, сойдет все лучше Карла Ивановичевых. И я написал последний стих. Потом в спальне я прочел вслух все свое, все свое сочинение с чувством и с жестами. Были стихи совершенно безразмерны, но я не останавливался на них. Последний же, еще сильнее и неприятнее, поразил меня.